0: von all den Kids, die sich schon angemeldet haben, die schon mit am Start sind, Leon meldet sich auch, er reduziert sein Alter, sehr gut, hier sind noch ein paar Finger, da hinten sehe ich noch ein paar Finger und oben bestimmt auch, alle Kinder, die noch nicht angemeldet sind und sechs bis zwölf sind, draußen sind so Flyer, die nehmt ihr gleich mit und dann nervt ihr Mama und Papa heute den ganzen Tag und sagt, ich will da unbedingt hin, die Hüftbrungen sind großartig, der Turm ist großartig, das Programm ist großartig. Richtig tolle Sache, wir durften in den letzten Jahren Camisio immer wieder hier haben, die sind deutschlandweit unterwegs, äh, letztes Jahr mit 80 Kindern, dieses Jahr schätzen wir mal ähnlich irgendwas zwischen 80 und 100 Kindern, die Bude ist voll, eine Woche voll mit Programmen, mit richtig gutem Input. Und ganz, ganz viel Action. So, und wir als Gemeinde, wir müssen nicht mal mitarbeiten in Form von, dass wir das Programm stellen sollte. Da kommen über 20 Mitarbeiter kommen hier eingeflogen. Ähm, die verteilen wir. Unterschiedliche Leute haben schon gesagt, hey, wir nehmen die bei uns zu Hause auf, haben Übernachtungsmöglichkeit. Wir suchen übrigens noch eine Gastfamilie. Also wenn du noch einen Platz hast, der nicht zu so weit von der Gemeinde weg ist und gerne Menschen Frühstück hinstellst äh, und ansonsten einfach nur ein Bett, was gemütlich ist, zur Verfügung stellst, melde dich unbedingt. Ähm, weil wir wollen den Mitarbeitern, die echt richtig, richtig viel Gas geben, wollen wir gute Gastgeber sein. Und für das Comissio Camp ist es auch so, dass wir hey, wir möchten das als Gastgeber auch geistlich begleiten. Das heißt, wir werden während dieser Woche ähm, zum Gebet immer zusammenkommen, auch da darfst du dich gerne melden. Oder wenn du sagst, hey, weißt du, ich möchte auch ganz praktisch noch ein bisschen mit unterstützen, einfach, dass es das alles sauber und ordentlich ist, man am nächsten Tag wieder durchstarten kann. Auch dann melde dich unbedingt. So, wie kriegen wir das hin? Draußen sind Kontaktkarten am Infopoint. Einfach aufschreiben, deinen Namen drauf, Camisio, und wir melden uns bei dir. Egal, was von diesen Dingen, wo du dabei sein möchtest, weil jetzt alle Infos runterzurattern, dafür ähm, nehmen wir uns nicht die Zeit. So, aber jetzt dürfen alle Kids dürfen in die Kids-Church gehen. Viel Spaß mit Lilly, mit Team. Das wird großartig für euch. Wir sind ja gerade dabei. Wie war das noch, wenn einer klatscht, klatschen alle? Wir sind ja gerade dabei, die Kids-Räume unten umzubauen, einfach damit wir mehr Platz haben, Räume zusammenzulegen, andere Räume weggerissen, damit wir Aufenthaltsbereiche haben. Das heißt, das, was wir vorhaben mit diesen Räumen, ist nicht einfach nur ein bisschen mehr Platz, sondern wir wünschen uns eigentlich auch, unsere Kids haben ja einmal im Monat haben sie Kids-Worship, so, das lieben die. Und an den anderen Sonntagen sind sie immer hier mit uns gemeinsam. Der eine oder andere mag das, der ein oder andere mag das vielleicht auch nicht und bohrt in der Nase oder was auch immer. So, wir wünschen uns für unsere Kids, dass sie gerne hierher kommen. Das tun sie, glaube ich, all das, was ich von meinen Kids mitnehme. Und gleichzeitig, glaube ich, können wir noch einen kleinen Step obendrauf packen. Das, was wir uns eigentlich wünschen, wenn wir die Räume fertig umgebaut haben, dass unsere Kids jeden Sonntag von Beginn an Raum für sich haben, ähm, unten spielen können und dann irgendwann in den Kindergottesdienst gehen. So, der Kindergottesdienst ist immer ein bisschen kürzer, also jetzt nicht jeden Sonntag Kids-Worship, aber einfach eine Zeit haben, wo sie spielen können miteinander, weil wir glauben, das ist cooler für sie, und die beiden ist auch meistens auch cooler für die Eltern, oder? Ja, wenn wir ehrlich sind, auch das. Gut, wir starten in eine Sommerpredigtreihe. Das heißt, wir haben ein paar Sonntage vor uns, wo Sommerferien sind. Alle Eltern wissen Bescheid, alle Kinder wissen auch längst Bescheid, haben die letzten sechs Wochen darauf hingefiebert. Und jetzt haben wir ein paar Sonntage und wir haben so querbeet uns Personen rausgesucht aus der Bibel, die wir mal ein bisschen genauer beleuchten wollen. Das ist keine Predigtreihe, wo wir so Stück für Stück aufeinander aufbauen. Aber ich glaube immer gute Impulse, weil in der Sommerzeit mal ist man da, mal ist man nicht da. Weil wir sind ja eh alle mal jeden Sonntag da, stimmt's? <lacht> Diese Anspielung. Okay, und wir haben gesagt, lass uns mal ein paar spannende Persönlichkeiten aus der Bibel raussuchen und Blick drauf werfen, was können wir uns von denen abkopfern, was können wir an denen sehen, was kann uns sehr ermutigen, was kann uns auch herausfordern. Und ich habe für heute, habe ich mir einen Typen rausgesucht, der ist wirklich heiß. Also wenn du seine Geschichte liest, dann könntest du denken, hey, das ist, das ist die beste Story für so einen Monumentalfilm, oder? So einen Hollywood-Streifen könntest du da supergut rausmachen und wenn du die Geschichte liest, hast du so vor deinem inneren Auge, hast du Brad Pitt als Achilles in Troja oder Russell Crowe in Gladiator. So, so, so ein Typ, hast du innerlich vor Augen und denkst so, ja yeah, krass, endlich mal so eine Männerstory in der Bibel. Und dann liest du aber weiter und denkst auch so, mh, warum genau ist diese Geschichte in der Bibel, was macht die da? Aber lass uns drauf schauen, so, vielleicht hast du schon gedacht, wenn du ein bisschen Bibelkenntnis hast, so mir kommt da jemand in den Sinn. Simson. Simpson, so ein Typ, über den könntest du richtig guten Film drehen. So, da wäre Action bei ohne Ende, da gibt's was auf die Nase oder auch ein bisschen Dollar. So, lass mal reinschauen, was dieser Typ macht, wenn du die ganze Geschichte von Simson nachlesen willst, statt des Tatorts heute Abend. So Richter, im Buch der Richter, im ersten Teil der Bibel, Kapitel 13 bis 16, das ist ein bisschen was wir beschrieben. Kleine Ausschnitte schauen wir uns gleich an. So, das Ganze spielt in einer Zeit. Spielt. Klingt schon wie so ein Film, ne? Also, spielen in einer Zeit, in, in der das Volk Israel Land für sich eingenommen hat, wo sie sich ausbreiten sollten. Und drumherum gibt es aber ein paar Feinde, die nicht ganz so gut gesinnt sind. Da wird Simson hineingeboren. Er kommt in eine jüdische Familie, wird geboren. Und schon vor seiner Geburt, also mit der Ankündigung seiner Geburt, wird sein Eltern gesagt, hey, dieser junge Mann, den, den er dort heranzieht, das, der hat einen ganz besondere, einen ganz besonderen Auftrag. Und er soll ein besonderes Gelübnis, soll dir ablegen. Er soll Gott geweiht sein. Er soll Gott ausgesondert sein, also mit einer besonderen Stellung. Nicht wie irgendjemand, sondern auf ihm liegt eine be besondere Berufung. Er soll in abgesonderter Weise ein Leben für Gott führen, ein sogenannter Nazirea. So, es heißt... Über ihn, er würde einer derjenigen sein, die das Volk Israel verteidigen würden gegen die Philister, gegen diese Übermacht der Feinde, er wäre einer von denjenigen, die gegen dieses feindliche Volk aufstehen würden. So, und damit wir mal ein kleines Bild von Simson kriegen, schauen wir uns mal ein paar Lebensereignisse an. Das erste in Richter 14, was für ein Typ das war, weil nicht jeder mag ja in der Kindergottesdienst immer aufgepasst haben, so... Oder auch gar nicht mitbekommen haben. Lass mal reinschauen, wer ist Simson? Richter 14, Vers 5 und 6, da heißt es über Simson. Als Simson und seine Eltern nach Timna hier nachreisten, wurde Simson in der Nähe der Weinberge von Timna von einem jungen Löwen angegriffen. Da kam der Geist des Herrn über ihn und er zerriss den Löwen mit seinen bloßen Händen, als wäre es ein junger Ziegenbock. Seinem Vater und seiner Mutter sagte er nichts von dem, was er getan hatte. So krasser Typ, oder? Ey, da fällt Ihnen Löwe an und der zerfetzt den einmal Wie ein junger Ziegenbock. Das, was wir tagtäglich machen. Junge Ziegenböcke zerlegen. Und dann machen wir Bettwurst daraus. Das Ding ist, in Israel, Löwen waren tatsächlich Löwen. Also nicht so wie in Deutschland, wo man denkt, oh, könnte ein Löwe oder ein Tiger sein? Wie, ich hatte das ein Wildschwein? Nein, es waren echte Löwen, die die dort begegnen konnten. Und da musstest du irgendwie auf der Hut sein. So als Schafhirte musst du deine Schafe bewahren, wenn du alleine unterwegs warst, musstest du auch gucken, ob der Löwe gerade gefressen hatte oder ob du lieber das Weite suchst. Und ich weiß nicht, wie dir das gehen würde, wenn du heute Morgen auch bei dem Wetter schön mit dem Regenschirm hierher spaziert wärst. So wärst du so am Osterhalbklinikum vorbeigelaufen, durch den Wald hindurch und auf einmal hörst du hörst den Löwen und denkst so, na und? Und dann kommt der Löwe aus dem Gebüsch gesprungen und eigentlich hat er schon Angst in den Augen und du schnappst ihn dir und zerreißt ihn. Und denkst du, schade um dich, schönes Fell, bye bye. Kommst weiter, gehst zum Gospelhaus und als erst begegnet dir Ingo. Du hast hier noch so ein paar Blutflecken von dem Löwen. Kleinen Kratzer hier im Gesicht. Und Ingo sagt, hast du dich beim Rasieren geschnitten? Ja, war auch ganz schön gewittrig heute Nacht, oder? Echt? Hm. Und wie, wie geht es dir sonst so? Oh ja, alles okay. Läuft so, das Leben, alles gut. Und bei dir, Ingo? Ja? Hm? Hey, ganz ehrlich, wenn, wie abgefahren, wäre das denn, ein Wildschwein, was, äh, ein Wildschwein, ein Löwe, der dich anfällt. Du kommst hierher. Hast es irgendwie überlebt. So völlig zerfetzt. Ich habe einen Löwe angefallen, aber ich habe es überlebt. <lacht> er hat den Kürzeren gezogen. Keiner von uns... Wäre doch so demütig und würde sagen, nicht gar nicht davon erzählen, oder? Das wäre die Story, die wird, bild wäre sofort da, schon vor dir, bevor du den Löwen gesehen hast. <lacht> Allen würdest du es erzählen, sofort hier Zeugnis von vorne. Ich habe sogar noch ein Video gemacht. So, was ist Simsons Reaktion? Die finde ich schon auffällig. Seinem Vater und seiner Mutter sagte er nichts von dem, was er getan hatte. Oh, ist er so demütig oder was los mit dem Typen? Lass mal ein bisschen weiter reinschauen, ob er wie ich so ein bescheidener Charakter ist oder was bei Simson der Sache ist. Da heißt es weiter in Vers 8. Einige Zeit später ging er wieder nach Timna, um die Frau zu heiraten. Er verließ den Weg, denn er wollte nach dem Kadaver des Löwen sehen. Und da fand er im Körper des Löwen einen Bienenschwarm und Honig. Simson holte sich mit den Händen etwas Honig heraus und aß ihn unterwegs. Ich weiß nicht, es sich unterschieden in die Tasche gepackt oder die Hand einfach so komplett bis oben voll. Ich weiß es nicht, aber humorvoll durchaus. Es gab, er gab auch seinem Vater und seiner Mutter davon und sie aßen ebenfalls. Aber er erzählte ihnen nicht, dass er den Honig aus dem Kadaver des Löwen geholt hatte. Schon wieder irgend so ein Hinweis, wo du denkst so, warum nicht? Erzähl doch einfach. Also, ich weiß noch nicht, der, der kommt dann zu seinen Eltern zurück, wie alt auch immer er gewesen ist. Und so ein 16-Jähriger, 18-Jähriger kommt zu seinen Eltern zurück und sagt, guck mal, ich habe noch ein bisschen Honig in meinem Wegglas, wollt ihr auch ein bisschen? Und dann sagen seine Eltern, oh, was du den denn her? Ja, am Straßenrand, da war so ein Bienenstock und da habe ich einfach ein bisschen mitgenommen. Ach ja, lecker. Aber nein, er verschweigt ihnen, wo dieser Honig herkommt. Und die Frage ist ja, warum eigentlich? So, ich habe ja vorhin gesagt, auf Simson zu leben lag ein besonderes Gelübde. Also das, was er vollbringen sollte, war gebunden an eine Vereinbarung, an ein Ausgesondertsein zwischen ihm und Gott. Also bestimmte Regeln, die er einhalten sollte. Und dieses Gelübde war das eines Nasirias. So für Naziria gab es besondere Vorschriften. Wenn du die alle lesen willst, guckst du mal in 4. Mose. Kapitel 6 rein, ein ganzes Kapitel darüber, was es bedeutet, als Nazrea für Gott abgesondert zu sein. Ein paar Stichworte dazu, in den Vorschriften heißt es, im Kern er durfte nichts vom Weinstock essen. Also weder Wein trinken noch Rosinen essen. Nicht mal irgendwas mit eingelegten Weinblättern, gar nichts. Schon Simsons Mutter durfte während der Schwangerschaft keinen Wein trinken und das war ein geläufiges Getränk, damit das Kind in ihrem Bauch nicht irgendwie damit in Verbindung gerät. Seine Haare durften nicht geschnitten werden und er durfte sich keiner Leiche nähern. Bei keiner Beerdigung, Mindestabstand und so weiter. So und wenn ich diesen Background im Kopf habe und mir überlege, okay, wenn das sein Gelübde war, dann wird mir deutlich, warum der Schlingel nichts davon erzählt warum er das so für sich behält. Auf einmal klingt die ganze Geschichte gar nicht mehr so heldenhaft, weil man kann sich ja fragen, hey Simson, ganz ehrlich, was machst du in der Nähe eines Weinbergs? Was willst du da? Also es ist ja sicherlich versuchungsvoll, so ein paar Weintrauben sich reinzuwerfen, aber hey, du durftest es gar nicht. Da hattest du nichts verloren. So, deine Eltern sind mit dir unterwegs, ihr beschreiteten Weg und du verabschiedest dich kurz muss mal austreten oder was auch immer dich gerade getrieben hat, was du deinen Eltern gesagt hast und willst den Weg zum Weinberg. So Was willst du da? Du hast dort gar nichts zu suchen. Du bist nicht auf dem Weg unterwegs, den Gott gerade für dich hat. Und natürlich erzählt Simson nichts von diesem Zwischenfall, nichts, was sein Gelübde als Naziria irgendwie, zumindest den Anschein, der noch da war, ähm, ausradieren könnte den Anschein nehmen könnte, die Eltern enttäuschen. Und Simson bringt es auch noch fertig, ein zweites Mal hinzugehen. Und ich weiß nicht, vielleicht, hat er auch, vielleicht war es ja doch ein Traum mit dem Löwen. Ich denke so, also für mich wäre das bestimmt ein Traum gewesen. Aber er geht hin und sieht, ah, der Löwe ist da. Und was tut er? Er scheut sich nicht davor in ein totes und auch noch unreines Tier. Also für die Juden damals gab es reine und unreine Tiere in ein totes Tier, in ein Kadaver hineinzugreifen, dort etwas rauszuholen, sich einem toten Tier zu nähern, richtig drin rumzuwühlen, den Honig rauszuholen und scheut sich auch nicht davor, das seinen Eltern zu geben. Natürlich erzählt er ihnen nichts davon, wo dieser Honig herkommt, weil im Leben hätten sie das nicht angerührt. Sie hätten Reis ausgenommen, hätten gesagt, du hast dich verunreinigt mit etwas Totem, was du berührt hast. So, wenn du Simpsons Lebens einmal durchscannst, dann findest du Geschichte nach Geschichte. Das waren nur zwei kleine Auszüge von dem, was dieser junge Mann eigentlich alles versemmelt hat. Also ein Buch über Charakterschwächen schlechthin. Und ich meine, da ist die Bibel ja extrem ehrlich. So über, egal was du dir anschaust, ob es das Alte Testament ist, das Neue Testament ist, egal welche Personen du dir rausziehst. Wir, wir nennen sie manchmal so die Glaubenshelden. Aber wenn du genau hineinschaust, dann findest du bei allen immer wieder extremes Fehlverhalten von Mord über Vergewaltigung, alles Mögliche. Also die Bibel verschweigt das nicht. Sie stellt nicht Menschen als irgendwelche Helden dar, sondern zeigt, wie versuchbar und wie schwach Menschen am Ende doch sind. Aber ich finde, Simson ist ein, schon ein extremes Beispiel, weil sein ganzes Leben irgendwie so alles, was du dort liest und das, was man im Kindergottesdienst einem so erzählt hat von den krassen Geschichten. Ja, der hat Löwen zerlegt mit Gottes Hilfe. und Ja, aber dann denkst du noch mal drei Stories weil du denkst so Warum alles in der Welt scheint Gott auch noch bei ihm zu sein und ihm die Kraft dafür zu geben? Denn das, was wir ja immer gelesen haben, ist, die Kraft Gottes kam über ihm und deswegen konnte er den Löwen zerlegen. Und denkst so, hä, Gott schnalle ich nicht. Warum? Wenn er falsch unterwegs ist, scheinst du trotzdem dich mit ihm zu verbünden. ihm trotzdem Schutz zu geben. Obwohl er auf einem falschen Weg unterwegs ist, ziehst du deine Berufung nicht zurück. Und das ist keine Legitimation für, ich kann ja leben, wie ich will, weil die Wahrheit ist auch, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, gesagt, ich möchte, dass Jesus mein Freund ist, ich möchte Jesus lieben, dann bedeutet es auch, dass ich mein Leben Jesus Christus gegeben hat, er ist König und Herrscher meines Lebens. Das heißt, ich suche danach, ihm gehorsam gegenüber zu sein. Nicht nur das gute Gefühl in seiner Nähe und seine Liebe zu suchen, sondern zu sagen, hey, ich möchte mein Leben nach dir ausrichten. Ich möchte dir folgen. So, was macht diese Geschichte in der Bibel? Eine Bilderbuchstory über Charakterschwächen. Was soll das? Warum ist es drin? Einfach als abschreckendes Beispiel für uns? Ach, so sollst du es nicht machen. So, weißt du, diese alten Bücher von, wie, wie heißen die, Struvel Peter und so. Und wenn du deine Fingernägel nicht schneidest, dann hauen wir die Finger ab. Gruselige Bücher, was es alles gab. Ist es deswegen drin? Ich glaube nicht. Auch wenn wir ganz viel lernen können und, und die meisten Predigten... So viel habe ich noch nicht darüber gehört über Simson, aber wenn ich welche höre, dann ging es meistens um, hey, wie, wie gehst du mit Lust um, wie gehst du mit Stolz um, was macht Demut in deinem Leben und und und. Also immer so dieses warnende Beispiel. Aber das, was ich verrückt finde, wenn du hineinschaust in das Neue Testament, in 2 Timotheus 6, äh, 3, Vers 16, dort heißt es, denn die ganze heilige Schrift, und damit war in allererster Linie das erste Testament gemeint, der erste Teil der Bibel, weil den zweiten gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, den hat er gerade geschrieben, der Paulus. Die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen. Okay, dafür ist Simson ein großartiges Beispiel. Wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Er sagt, alles, was du liest, soll ein Hinweis darauf sein, dass du ein Leben führen kannst, um Gott zu gefallen. So, also auch in Simsons Geschichte muss etwas drinstecken in dem, was uns dort berichtet wird, was uns helfen kann, Gott zu gefallen. So, Es geht nicht darum, von ah, mich Gott wohlgefällig zu machen, von ah, da bin ich korrekt unterwegs. So, Da geht es ums Kreuz. Aber ein Leben zu führen, was Gott gefällig ist, nämlich ein Leben aus Glauben. In Hebräer 11, Vers 6, haben wir letzte Woche eine großartige Predigt drüber gehört. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, und ohne Glauben, es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Das finde ich schon verrückt. Es ist unmöglich. Es ist nicht nur ein Leben ohne Glauben, dass es schwer wäre, dann Gott zu gefallen, sondern es ist unmöglich. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glauben. Unmöglich, finde ich, ist so absolut. Schwierig wäre ja okay, aber unmöglich ist so, so, so generell, ist so ausmerzens. So, aber was ist denn Glaube? Und der Hebräer 11 sagt, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Glaube heißt also, dass du Sachen siehst, die unsichtbar sind, die vielleicht noch gar nicht da sind. Ein Vertrauen, ein Hoffen darauf, die Gewissheit darüber, dass es so sein wird und entsprechend zu handeln. So egal, was hinter uns liegen mag, Glaube ist etwas, was uns nach vorne bringt. Ich finde ein großartiges Beispiel für das, was Glaube ist, wenn wir über Glauben sprechen. Auch in Deutschland, über bist du Christ oder bist du nicht Christ oder gehst du in die Kirche oder was auch immer. Ich glaube, das Entscheidende ist ja, glaube ich dem, was Gott verheißen, versprochen hat. Ein großartiges Beispiel dafür, was Glaube heißt, ist an die Geschichte über Charles London. Der lebte vor vielen, vielen Jahren, 1824 geboren. Und er war der erste Mann, der die Niagara-Fälle ähm, auf einem Seil überschritten hat. Ich ich euch eigentlich ein Bild mitgebracht? Genau. So also Niagara-Fälle sieht schon an sich gefährlich aus für einen kleinen Roadtrip. Okay, kannst zwar nette Fotos machen, aber drüber zu balancieren auf so einem dünnen Seil, abgefahren. Er war der erste Mann, der das gemacht hat. Und man erzählt die Geschichte, dass er das sogar mit einer Schubkarre gemacht hat. Das haben später auch noch andere mit einer Schubkarre nachgemacht und sie so über dieses Seil hinrüber. Und alle Menschen, weil es war ein riesen Massenauflauf, waren begeistert, sich das anzuschauen. Und, so krass. und, und er fragte, hey, glaubt ihr, dass ich auch mit dieser Schubkarre hinüberfahren kann? Und alle rufen, ja, yeah, natürlich, du schaffst das, weil du hast dir schon einmal gezeigt, dass du rüberlaufen kannst. Und er sagte, ja, glaubt ihr, dass ich auch eine Person in der Schubkarre rüberfahren kann? Und alle, ja, natürlich kannst du das. Und dann sagt er, wer steigt ein? Und du merkst, da beginnt Glaube. Das andere sind nette Bekenntnisse, die aber ein netter Ausdruck sind, aber sonst nichts. Glaube bedeutet, ich setze mein Leben in diese Schubkarre Gottes und setze mein Vertrauen auf ihn. Dass er mein Leben mit mir geht. Dass er mich den nächsten Schritt führt. Dass er weiß, was sicher ist. Dass er weiß, wo der Weg ist. Dass ich ihm mein Vertrauen auf ihn setzen kann. Das ist Glaube. So, wenn die Bibel sagt, es ist unmöglich, ohne Glauben, Gott zu gefallen, dann bedeutet das auch zuallererst zu glauben, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren vor den Toren Jerusalems an ein Kreuz geschlagen wurde, drei Tage später auferstanden ist und nun im Himmel zur Rechten des Vaters sitzt. Das ist das Erste, dass, dass ich das für mich annehme und sage, hey, durch diese Tat bin ich freigemacht, bin ich gerecht vor Gott. Durch Glauben zu leben und zu sagen, das nehme ich an, nicht weil ich etwas tue, nicht weil ich Leistung bringe, nicht weil ich ein guter Mensch bin oder sonst irgendetwas, sondern ich glaube daran, dass dieses Werk vor 2000 Jahren eine Veränderung bringt. Weißt du, das verrückt ist, du musst noch nicht mal irgendwie denken, dass das wäre ja, wie verrückt ist das denn? Wer kann denn glauben, dass jemand auferstanden ist? Ich glaube, dass es gute Gründe sogar gibt, rein rational zu glauben, dass dieser Jesus gestorben und auferstanden ist. Dass es viele gute Gründe gibt, daran zu glauben, daran festzuhalten. Aber der Glaube, dass das eine rettende Tat für dich ist, das ist deins. Und das Verrückte an dem Ganzen, ohne jetzt ja zu theologisch zu werden, ist, dass selbst dieser Glaube ein Gnadengeschenk Gottes für dich ist. Das glauben zu können. Sich einzugestehen, auf mein Leben zu schauen und zu sagen, ich bin getrennt von Gott und ich schaffe es selber nicht zu ihm. Ewiges Leben, Leben mit Gott ist mir verwehrt aufgrund dessen, dass ich mich verletzt habe, andere verletzt habe, Menschen um mich herum verletzt habe, dass ich Gott verletzt habe und das kriege ich nicht wieder gerade gebogen, aber es gibt diesen Weg durch Jesus Christus und ich kann es im Glauben Annehmen. Ich kann mich in diese Schubkarre hineinsetzen und mein Leben von Gott mich fahren lassen. So, in Hebräer 11, Vers 2 heißt es weiter, weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. So, jetzt kommt der Schreiber des Hebräerbriefs und sagt, hey Leute, jetzt kommt gleich eine Liste an Leuten und an denen seht ihr, wie sich Glaube, dieses in die Schubkarre hineinsetzen, wie sich das gezeigt hat. Und dann fängt die Liste an mit Abel, der ein besseres Opfer durch Glauben gebracht hat. Noah, der jahrzehntelang an so einem ollen Holzboot gebaut hat, ohne dass es einmal geregnet hat. Ich meine, gestern Abend oder heute Nacht oder heute Morgen, dass, dass man da anfängt und denkt, Leute, lass uns ein Boot bauen. Okay. Aber der steht in der Wüste. Kloppt dann rum. Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte. Leute um ihn herum lachen ihn aus. aber sagt Aus Glauben, weil Gott gesprochen hat, tue ich das. Und Abraham, den Gott ruft aus dem Nichts, der, der keine Kindergottesdienst hatte, der keine Kirche hatte, der keine Bibel hatte, nothing. Der Götzenanbeter war, den ruft Gott und sagt, komm, ich bringe dich in ein Land und ich werde es dir später zeigen. Aber komm erst mal mit. Und Abraham sagt, okay, diese Verheißung, das, was du mir sagst. Das reicht mir, ich setze mich in die Schubkarre und wir fahren gemeinsam los. Oder da ist Mose, der das Volk Israel im Glauben aus der Sklaverei aus Ägypten herausgeholt hat. Und dann in der ganzen Auflistung heißt es in Hebräer 11, Vers 32, wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen. Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und Jifta, auf David und Samuel und auf die Propheten. So, der Schreiber des Hebräerbriefes ist der Meinung, dass selbst bei einem Simson, der in diese Liste hineingehört mit König David, mit Abraham, mit all, mit all den Großen, die mit diesen Glaubenstaten, da stellt der Simson einfach mit rein und sagt, hey, selbst er ist einer dieser Glaubenshelden. So was können wir denn aus Simsons Leben tatsächlich lernen, außer den, den schlechten Beispielen, wie, es, wie man es nicht machen soll. Ich glaube, das Erste ist Leben im Glauben mit übernatürlicher Kraft. So, bei all den Stories, bei all den Männern und Frauen, die wir uns anschauen werden, ob es altes oder neues Testament es geht es nie darum, zu sagen, boah, ich möchte so sein wie Simson, also auch nur das Gute. Und ich strenge mich jetzt an, das zu tun, sondern sie sind Glaubensvorbilder, ja, aber die Dimension zu ergreifen von Christus in mir ist es, der es tut, weil ansonsten sind wir wieder bei Religiosität. Ich versuche es so zu sein wie irgendjemand. Aber mich danach auszustrecken und Gott in mir den Raum zu geben, so zu handeln, wie er es möchte. So, all die Männer und Frauen aus dem Alten Testament, all die Geschichten kannst du übertragen, auch in geistliche Realitäten hinein. Und das kannst du bei Simson ganz stark machen. So, das erste, der erste Gedanke dazu ist: Leben im Glauben mit übernatürlicher Kraft. So häufig wird Simson dargestellt, oder es in unserer Vorstellung wie so ein Muskelprotz, habt ihr mal einen mitgebracht. So einer, der tagtäglich um 6 Uhr morgens ins Fitnessstudio geht, die 100 Kilo stemmt und es ist kein Problem für ihn. Und ich glaube, wenn Simson so ein Typ gewesen wäre, wäre niemand überrascht gewesen. All die Geschichten, die du über ihn hörst, also dass der Typ vielleicht einen Löwen zerlegt, so einen jungen Löwen, so einen kleinen, okay. Dass der so eine, so eine fette Tür aus den Angeln hebt, okay. Das wäre aber keine Überraschung gewesen, oder? Also wenn, wenn der 100 Kilo stemmt, traue ich dem zu. Aber die Wahrheit ist doch, wenn ich hier stehen würde und würde so eine 100 Kilo Hand nehmen und würde machen so, dann würde ihr alle gucken, oder? <lacht> ich glaube, wenn diese Kraft aus Simson hinaus platzte, dann sah das irgendwie anders aus. So mein Beispiel dafür ist eher die nächste Person, so klein, so, so, so klein und unscheinbar. Und dann kommt dieser Zaubertrank und dann kickt er die Römer sonst wohin. Ich glaube, bei Simson, der, der, der war nicht so ein Muskelprotz, aber du, du siehst auf einmal, Kraft Gottes kommt über ihn und dann tut er etwas Übernatürliches. Und kleine Anmerkung, niemand von uns ist aufgerufen, weder Philister noch Alner noch was auch immer, Holländer oder sonst wen zu verhauen. Oder Schlimmeres, okay? Nur... Nicht, dass es nachher heißt. Okay. Da heißt es, der Geist des Herrn, jedes Mal an diesen Stellen, also alle Stories, die du über Simson liest, ob es der Löwe ist, ob er sich gegen Feinde zur Wehr setzt, ob er das Stadttor aus den Angeln hieß, heißt immer, der Geist des Herrn kam über ihn. Es kam Kraft Gottes über ihn und dann ist etwas passiert. So, Ich glaube, die Parallele dazu ist, dass Gott nicht nur punktuell Mal sein Geist auf dich legt, sondern dass Gott seinen Geist in dich hineingelegt hat, mit der Geistestaufe, mit deiner Wiedergeburt, dass Geist Gottes in dich eingezogen, dauerhaft, das ist ja der, einer der großen Unterschiede zwischen A, T, NT und so, ja. Kraft Gottes ist in dir. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es: Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Das heißt, es geht immer darum, Zeuge. Für Gott zu sein. Am Dienstag erzählte eine von unseren Mitarbeitern bei unserem Church erzählte sie ein Erlebnis von dem, dass sie vor, ich glaube, einigen Monaten für eine Frau gebetet hat, die eine ganz schlechte Diagnose für das Kind, was in ihrem Bauch war, bekommen hat, nämlich dass es Fehlbildungen gibt und so weiter. Mehrere Diagnosen vom Arzt. Und dann erzählte sie, dass sie die Frau war hier im Gottesdienst, dass sie für diese Frau gebetet hat und gesagt ich habe hab einen Glauben dafür, dass Gott ein Wunder da tut, Leben hineinzusprechen, dass Gott an dieser Stelle ein Wunder tut, eine Veränderung schenkt und dass dieses Baby nicht mit Fehlbildung kommt. Und ja, da ist auch immer etwas an, an Angst und, und Sorge, vielleicht auch, auch an Ungewissheit, aber trotzdem diesen, diesen Schritt zu gehen. Du weißt nicht, ob das hält, ob das trägt, ob die Schubkarre fällt oder nicht, aber es ist einfach zu tun, weil du den Glauben hast, dass Gott sich dazu stellen wird. Und dann erzählte sie am, Mittwoch, dass, äh, am Dienstag, dass sie eine Nachricht bekommen hat, dass dieses Baby zur Welt gekommen ist und es ist 100% alles okay, keine Probleme, total gesund. So, da ist, es geht nicht um dich, es geht nicht um deine Fähigkeiten, sondern es geht darum, dass Gott in dir etwas tun möchte und durch dich tun möchte. So, dass Kraft Gottes in dir und lass sie zur Entfaltung kommen. Ich glaube, das ist Kraft, die wir brauchen, um ein Leben im Glauben zu führen, um Gott wohlgefällig zu führen. Du kannst Gott nicht gefallen, wenn du es aus eigener Kraft versuchst. Und das aus eigenen Taten so ist, sondern du kannst Gott gefallen, wenn du sagst, danke Gott für deine Kraft und das, was du getan haben möchtest, durch mich und in mir, das will ich tun. So, da mögen Herausforderungen sein, da mögen große Berge sein, da mag man im Leben strugglen, da mögen andere Menschen im Leben strugglen, aber das Kraft Gottes da, die eine Veränderung hineinbringen kann. So, lass, lass uns dessen gewiss sein, Gott selbst, wie abgefahren ist das? Gott selbst hat gesagt, ich lebe, in euch. Ich weiß, es klingt so ein bisschen schizophren, wenn du nach draußen gehst und das Leuten erzählt, Gott lebt in mir und denkt, ja, oh, vielleicht denkst du es auch gerade. Aber das ist das, was er gesagt hat. Und der Glaube zeigt sich, ob ich in dem lebe und diese Schritte gehe und das tue. Das zweite, was man bei Simson sehen kann, ist, leben im Glauben mit dem, was vor deinen Füßen liegt. Ich muss einmal kurz meine Nase putzen, sorry. Noch kurz mit deinem Nachbarn. Okay, ich merke, ihr seid so gebannt, wie es weitergeht. <lacht> Kommt nicht mal ins Gespräch rein. Okay, Simson, wir gehen wieder ein bisschen seine Story hinein. Simson ist richtig sauer und zornig, weil seine Frau von den Philistern umgebracht wurde. Und er zieht los und verprügelt wieder einen Philister. Und die haben jetzt die Faxen dicke Und sie vermuten ihn in einem Dorf. Und dann ziehen sie mit, mit einer großen Armee vor dieses Dorf. Und sagen, hey, gebt uns Simson hinaus. Wir haben echt die Nase voll. Von dem lassen wir uns nicht mehr auf der Nase herumtanzen. Und die Stadtbewohner fragen, hey, was ist los? Warum zieht ihr denn gegen uns hinauf? Und die Philister antworten, wir sind gekommen, um uns an Simson zu rächen. Den wollen wir haben, ihr seid uns eigentlich egal. So, und du musst dir vorstellen, du lebst in einem Land mit einer dauerhaften Bedrohung, dass wenn du mal aus der Stadt rausgehst, du vielleicht nicht lebend zurückkommst. Und auf Krieg hast du eigentlich auch überhaupt keinen Bock. Okay, das ist für uns so weit, so weit weg, diese Geschichten. Aber in dem leben die und sie sagen, hey, ganz ehrlich, was macht denn ein Simson? Warum hat der sich nicht unter Kontrolle, rastet aus, verkloppt einige Philister und wir ziehen jetzt damit die A-Karte. Die stehen vor unseren Stadttoren, die sind bereit, uns platt zu machen. Und die Philister, das war die beste Armee, die es damals eigentlich gab, die best Ausgebildeten, die eine Monopolstellung eigentlich hatten von dem, was militärische Waffen und so weiter angeht. Und dann sagen sie: Wisst du was, wir, wir haben die Schnauze voll mit Simson. Und die ziehen mit 3000 eigenen Leuten hoch und sagen, hey Simson, jetzt ist Feierabend. Wir werden dich, den Philistern, ausliefern. Und dann steigen wir mal ein in den Textrichter 15, ab Vers 12. Da heißt es dann, die Männer von Juda erklärten, wir sind gekommen, um dich zu fesseln und den Philistern auszuliefern. Gut, antwortete Simson. Aber schwört mir, dass ihr selbst nicht über mich herfallen werdet. Nein, wir werden dich nur fesseln und den Philistern ausliefern versprachen sie, wir werden nicht über dich herfallen. Sie fesselten ihn mit zwei neuen Seilen und führten ihn von dem Felsen fort. Als Simson nach Lehi kam, brachen die Philister ein Triumphgeschrei aus. Doch der Geist des Herrn kam über Simson und er zerriss die Seile an seinem Arm, als wären es angesenkte Flachsfäden, und sie fielen von seinen Gelenken ab. Und er fand den frischen Kinnbacken eines Esels, hob ihn auf und er schlug damit tausend Philister Und er rief: Mit dem Kinnbacken eines Esels habe ich sie gründlich verprügelt. Mit dem, mit dem Kinnbacken eines Esels habe ich tausend Männer erschlagen. Als er das gesagt hatte, warf er den Kinnbacken fort. Der Ort wird seither Ramat Lehi genannt. Und Ramat Lehi bedeutet Kinnbackenhöhe, also ein Hoch auf den Knochen. Wie verspottend kann das sein? So, die Philister sind nicht angetreten, um eine Pyjama-Party zu feiern. Ich habe ja gerade gesagt, sie waren eigentlich militärisch, waren sie diejenigen Monopol in der Eisenherstellung und so weiter. Gut ausgerüstete Armee. Und ich stelle mir das so vor, Simson steht da vorhin mit seinen Flachsfesseln, die zerreißt das schon mal. Und dann gucken die ihn an und denken, Leute, was willst du? Du hast keine Waffe in der Hand, wir sind schwer gerüstet. Und er guckt sich um und denkt so, ah, vergammelter Esel, Eselskinnbacken. Könnt ihr auch eine Halskette rausmachen, ich habe euch mal einen mitgebracht, so sieht der aus. Vielleicht ist Halskette ein bisschen groß. Schnappt sich dieses Ding und tötet damit tausend Philister. So hängt das an dem Knochen. Waren in diesem Knochen Wunderkräfte drin? Ich denke so, wenn du tausendmal jemanden auf den Helm damit gehauen hast, wie lange hält das Ding überhaupt? Aber okay. Dieser Knochen ist an sich lächerlich, dieser Knochen ist gar nichts, dieser, dieser Knochen hätte alles sein können. Und ich denke so, hey, wenn du dir Simsons Leben anschießt, anschaust, dieses Prinzip im Glauben zu leben, nicht im Schauen, nicht, hey, Simson hätte auch sagen können, oh, boah, mir, mir, mir fehlt eigentlich gerade noch das richtige Schwert, damit hätte ich es machen können. Aber nein, er nimmt das, was vor Füßen ist, er nimmt das, was Gott ihm vor die Füße gelegt hat. So, was mag ich schon in der Hand haben? Die Aufgabe, die ich habe, die Herausforderung, die gerade in meinem Leben da sein mag, was habe ich schon in der Hand? Gott, ganz ehrlich, wenn ich das Ding machen soll, hey, dann brauche ich noch mal drei Jahre Ausbildung, oder? Gott, Gott wenn, wenn ich das tun soll, wenn ich, wenn ich echt diesen Glaubensschritt gehen soll, Gott, dann muss erst die Gehaltserhöhung da sein. Und dann hätte ich vielleicht die Finanzen, das zu tun. Gott, Gott, Gott wenn ich wirklich das tun soll, dann musst du erst mir noch dieses oder jenes geben. Aber weißt du, was ich glaube? In sonst Leben, was wir dort sehen können, sind diese zwei Dinge. Das Kraft Gottes ist in dir. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, ist Kraft Gottes in dir. Gott hat sich dazu verpflichtet, dich hineingelegt. Und alles, was du für deine Aufgabe im Jetzt brauchst, liegt bereits vor deinen Füßen. Alles, was du brauchst, wozu Gott dich ruft, und du weißt, das ist mein Ruf, das zu tun, ob es die persönliche Herausforderung ist, ob es der Dienst in der Gemeinde ist, ob es der Dienst für deinen Nachbarn ist, was auch immer. Gott hat dir die Dinge vor die Füße gelegt. Sie sind bereits da, vielleicht sind sie so unscheinbar und du denkst, was soll ich damit anfangen, mir eine Halskette rausstrecken oder was? Und Gott sagt, nein, das ist es, das Kleine, was ich dir bereits anvertraut habe, das zu nehmen und es einzusetzen. Und du wirst sehen, dass Gott seins dazu tut. Vielleicht mag die Bench mal nach vorne kommen. Und ich möchte dich bitten, einmal aufzustehen und dich fragen, hey, was ist das, was Gott dir gerade anvertraut hat, an, an Auftrag, an vielleicht auch an Herausforderung? Was ist das, wo er dich gerade hineinstellt? Manchmal denkt man, ja, ich laufe halt so durchs Leben. Morgen gehe ich wieder arbeiten oder mache auch meinen Urlaub in Kroatien oder auf Malle oder was auch immer und ich lebe halt so vor mich hin. Aber ich glaube, dass Gott uns gerufen hat in ein Ah, in einen grundsätzlichen Auftrag hinein. So Simson hatte einen Auftrag von Geburt an mitbekommen. Es ging um Befreiung von, vom Volk Israel, von, von den Feinden drumherum. So, wir müssen nicht gegen Menschen kämpfen. Wir sollen nicht gegen Menschen kämpfen. Wir sollen Menschen lieben, okay? Aber auch das ist ja manchmal ein echter Kampf. Schon gemerkt, Menschen zu lieben. Aber Gott sei Dank, weißt du was? Ich Leb in dir und ich will dir die Kraft dazu geben, Menschen zu lieben. Ich will dir die Kraft dazu geben. Und die einzige Herausforderung, die du hast, ist zu sagen, Gott, ganz ehrlich, Person XY gibt mir so auf dem Senkel. Ob es mein Nachbar ist, mein Chef ist, meine Angestellten sind, wer auch immer. Mein Partner ist. Aber Gott, ich möchte dir den Raum geben in mir, dass ich diese Menschen lieben kann. Vielleicht ist das einer der Kämpfe, die es zu kämpfen gilt. Vielleicht ist es tatsächlich im Bereich von Finanz, wo ich bin so herausgefordert, ich bin so am Strugglen. Und Gott, jetzt, jetzt fühle ich mich herausgefordert, auch noch zu geben. Gott, wie soll das gehen? Ich habe doch gar nichts, was ich geben könnte. Gott, ganz ehrlich, die 20 Euro, ob ich die gebe oder nicht, ist doch völlig egal. Und Nicht ins Gospelhaus. Mir geht es nicht um Geld, dass wir Geld sammeln oder sonst irgendwas. Sondern, dass Gott mit dir seine Schritte geht, im Glauben gehen möchte. Oder Gott, da, wo du mich hingestellt hast, ein Zeuge zu sein für dich. Sei es für Menschen zu beten, von dir zu erzählen, etwas von dir weiterzugeben. Gott, was habe ich schon? Welche Geschichte habe ich schon weiterzugeben? Weißt du, ich habe nicht in der Gosse gesetzt ich bin vielleicht schon immer fromm aufgewachsen und war alles Haiti Haiti in meinem Leben. Gott, was habe ich schon zu geben? Doch, du hast deine Geschichte mit Gott zu geben und diese Geschichte reicht, weil Gott seins dazu tut. So, vielleicht magst du im nächsten Song einfach darüber nachdenken und dein Herz öffnen, dass Gott auch dort hineinsprechen kann, auch mit einem ganz konkreten Auftrag für die nächste Woche, für den nächsten Tag, für heute Nachmittag, für was auch immer. Denn Gott, ich möchte bereit sein, in deinem Auftrag zu leben. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du deinen Auftrag gelebt hast. Ich danke dir dafür, dass du nicht zurückgehalten hast, sondern auf diese Welt gekommen bist, um uns zu befreien zu befreien von Verdammnis, von Gott getrennt sein. Und danke dafür, dass du gute Gedanken über unser Leben hast. Danke dafür, dass du den nächsten Schritt für uns hast. Danke dafür, dass wir uns in deine Schubkarre setzen dürfen, um mit dir über die Niagarafälle zu fahren. Und danke dafür, dass du sicherer bist als jeder andere. Danke dafür, dass du von dir selbst sagst, dass du Weg, Wahrheit und Leben bist und wir es austesten können und wir nicht enttäuscht werden. Jesus, danke dafür, dass du immer, immer für uns da bist. Danke dafür, dass du dich nicht abwendest von uns. Danke, dass du treu und gerecht bist. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du hineinsprichst in unsere Herzen, in unsere Gedanken, wo du mit uns unterwegs bist, was unser nächster Schritt ist, was du uns vielleicht vor die Füße gelegt hast, das zu sehen und aufzunehmen, um deinen Auftrag zu tun.